0: Şartı 1'e hoş geldiniz. 20. bölüme geldik. Evet 20. bölüm ve tabii ki dinleyicilerimizin e, katkısıyla, dinleyicilerimizin ilgisiyle e, gerçekten çok mutluyuz. 20 bölümü geride bırakmış durumdayız. E, Alman futbolu ekibi olarak. Bektaş Eras burada. Samet Özden burada. Veli İsmail burada. Ben Uygar Karaca. Geçen hafta e, gelememiştim. Bu hafta şartları zorladım ve e, burada... Hem sizlerden gelen soruları değerlendireceğiz hem de Bundesliga'da haftanın gelişmelerine şöyle bir göz atacağız. Öncelikle e, ekip, herkesi tebrik ediyorum. 20 bölüm kolay değil, inanılmaz bir emek var. ağzınız sağ, sağlık hepinizin. Öyle bir giriş yapayım ben de kendimce. Şimdi, gündemimiz çok yoğun. E, Samet Özden flash bir haberle e, yine alt üst etti bütün akışımızı. E, Peter Boş'un kolduğu haberiyle. O haberi nereye koyalım, nasıl yapalım falan derken bayağı bir kafalar karıştı. Ee, sağ dışında hatta yerine gelen isim de belli oldu. Samet onu da e, iletti. Birazdan soracağız zaten onu ama soruları e, aralara serpiştirerek gidelim dedik. E, bu şekilde başlayacağız. Bayern Stuttgart'la başlıyorum. Bayern Stuttgart'ta böyle Bundesliga izleyenleri biraz depresyona sokacak bir görüntü vardı doğrusunu söylemek gerekirse daha maçın başı ve Alfonso Davies beklenmedik bir şekilde Stuttgart e, takımını çok avantajlı kılacak şekilde kırmızı kart gördü daha 12. dakika ve ben Alphonso Davies'in hani tabiri caizse böyle bir onu hiç görmemiştim bir tane penaltı yaptırmıştı 2 yıl önce Nürnberg maçında Kovac zamanları ondan sonra böyle bir şey görmemiştim açıkçası hep ileri gitti ama sonrası tam bir saçmalık. Yani Lewandowski sanki hiçbir şey olmamışçasına açısına. Ee, yine golleri attı. İşte bu rekor yolunda e, yeni bir hat-trick. Gnabry sağdan geliyor. Ne bileyim işte Koman soldan geliyor. Sanem öbür taraftan geliyor falan. Ee, gerçi Komanda da sonra da girdi ama. Böyle bir maç. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Veli ne diyorsun? Taktiksel olarak ne diyebiliriz böyle bir şeyle ilgili? Um...
1: Yani taktiksel olarak... Çok şaşırdım çünkü Bayern 10 kişiyle bile hücum pres yapmaya devam etti. Yani sonuçta siz bir kişi eksiksiniz ve o, o top e, orta alan hattını açtıktan sonra gerçekten çok ciddi riskler alıyorsunuz demektir. Bir de şunu fark ettim: Bayern çift forvet oynamaya devam etti. Yani şöyle savunmada e, savunmadaki dizilişi dizilişinde rakibi iki forvetle karşıladım Müller ve Lewandowski. Arkasında dörtlü hat, gerisinde de zaten bir kişi eksik olduklarından dolayı üçlü savunma, ya yani üçlü savunma da diyemeyiz, dörtlü bir eksik savunma. <gülüyor> o yüzden çok çok şaşırdım. Yani ben mesela bir <gülüyor> antrenör olarak kendimi hücumcu diye nitelendiriyorum. Fakat ben bile bu böyle bir riski alır mıydım çok şüpheliyim. Çok gerçekten hanziflikte her geçen gün başka bir hayranlık artıyor bende. Bayern Münih. Evet ben bir Borussia Dortmund taraftarıyım ama Bayern Münih'i zevkle izliyorum. Yani öyle öyle böyle bir takım değil Bayern Münih. Bir de bu, işte, bu ya yani bu son döneme kadar çok eleştiriliyordu Bayern. İşte en çok gol yiyen takımlardan birisi falan filan. Ama Stuttgart maçıyla birlikte özellikle Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinden sonra e, vites arttırdı adamlar. Ve e, dünyanın en iyi takımı aktif olarak e, Manchester denil, denilmesine rağmen bu vise, vites artışıyla bence Bayern tekrar birinci sırayı aldı. Yani sonuçta tek bir maçlık olmasına rağmen ben e, bu performansı devam ettireceklerini düşünüyorum. E, çünkü e, Bundesliga'yı izleyen e, az çok biliyor, biliyor ki Bayern vites arttırınca sezon sonuna kadar bu devam eder. Evet. NBA'de benzer bir durum var. Ee, tabii ki Uygar Karaca daha iyi bilir e, basketbolu bizden. E, ama benim bildiğim kadarıyla e, normal sezonda takımlar çok fazla asılmaz. Ancak playofflar gelince gerçek güçlerini ortaya gösterirler. E, Bayern de bir nevi bu sezon böyle bir şey yaptı. E, yani Asılmadan da birinciydiler de. E, şimdi vitesi arttırınca zaten fark atacaklar ligde muhtemelen. E, Şampiyonlar Ligi'nde de Böyle neyse ben çok fazla saha dışına çıktım. Ee, saha içinde işte rakibi iki forvetle karşıladılar dedik. Lewandowski'nin harika performansı. Ee, Bayern Münich'in e sadece kanatlardan değil ortadan yani şöyle söyleyeyim 5 bölge vardır. iki kanat bir merkez bir de, ha de haltspace bölgesi yani Bayern e resmen her, her taraftan hücum etti. Hani sol kanattan daha çok mu hücum etti dersiniz ya da sağ halspresten mi daha çok hücum etti? İkisi de aynı şekilde aynı eşitlikte iki bölgeden de aynı eşitlikte hücum etti Bayern Münih. Gerçekten diyecek sözüm yok. Hansi Flick vites arttırdı. Jupp Heyncky'nden beri gördüğüm en güçlü Bayern Münih bu ya bu geçen sezonki ve genel olarak Hansi Flick Bayern Münih'i. Bakalım merak ediyorum. Nerelere, nerelere kadar varır bu iş? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Paris Saint Germain'de az çok üzülüyorum. Şimdi doğrusu.
0: <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, o kadar komik
1: ki. Sanki Hansi Flick böyle
0: bir şey. Alfonso Davies'in kırmızı kartı <gülüyor> olabilirmiş e, hissiyatını e, yansıtarak e, David Alaba'yı orta saha merkezde oynattı. Maça böyle başladılar. Ve o yüzden de Davies'in çıkması... O kadar az etkiledi ki onları. E, çünkü hani Goretzka zaten orta alanda e, şarkıydaki günlerinde 6 numara olarak izliyordu Goretzka'yı ve çok aşina olduğu bir rol. E, Thomas Müller e, hani hücuma yönelik oynuyor ama orada zaten hücum presi getirdiği zaman Thomas Müller, Sane, Gnabry önde üçlü baskıyı yaptığı zaman e, orada bir kişilik eksiklik, e, orta sahada bir kişilik eksiklik Alaba'nın sola gelmesiyle çok büyük bir problem olmuyor. 2 <gülüyor> yani, de oynayabilen bir oyuncu olduğu için bu arada Gnabry'nin dönüşünün Bayern'e çok ekstra bir güç kattığını düşünüyorum. Bence Gnabry halen verdiği katkı tam olarak anlaşılamayan ya da tam olarak ifade edilmeyen bir oyuncu. Sane sezon başında çok eleştiriliyordu ama o eleştirinin haksız olduğunu İşin istatistik boyutuna bakacak olursak e, görüyorduk. Çünkü koşma, takıma alan kazandırma, hücum aksiyonu yaratma gibi noktalarda aslında sahne diğerlerinden daha geride değildi. E, zaten hani yedek kulübesi gayet zengin. Tek sorun bence önümüzdeki haftaki Leipzig maçı için söylüyorum. Şampiyonluk yolu açısından acayip kritik bir karşılaşma olacak şüphesiz o maç. E, tek sorun Boat Engin de ceza durumuna düşmesi. Davis de oynamayacak. E, bu durumda işte sol tarafta herhalde Hernandez'i oynatmak durumunda kalacaklar. E, Lucas Hernandez'i ve savunma örgüsünde işte Süle olacak, Pavard olacak, Alaba olacak büyük ihtimalle ve Hernandez olacak e, şeklinde gibi gözüküyor. Şimdi buradan Stuttgart'ta tabii Silas Vamangituka'nın sakatlığına da değinmiş olalım. E, Vamangituka maalesef ön çapraz bağları koptu. O bildiğimiz korkunç e, ACL sakatlığı ön çapraz bal sakatlığı sezonu kapattı. Ama bence şu Stuttgart'ta bir takım dersler çıkaracaktır kendince. Çünkü büyük maç performanslarında özellikle işte Bayern'e karşı ilk maçta böyleydi. E, bir ara umutlanmışlardı ama sonrasında çabuk çözüldüler. Biraz savunmaya e, odaklanmaları gerekecek daha iyi sonuçlar için. Ligin ikinci yarı anneleri çünkü çok iyi değil. Şimdi buradan haftayaki rakibine geçeceğiz Bayern'in. Leipzig. Leipzig-Billefeld maçı. Hemen Bektaş'a döneceğim. Ee, Bektaş, Leipzig herhalde bu sezonun en dominant performanslarından birini ortaya koydu. Ee, bunda Billefeld'in de bir rolü var mıdır bilemiyorum ama e, haftaki düel öncesinde en azından e, özgüvenli bir şekilde gelecekler. Bayern maçına ne diyorsun Leipzig için?
2: Yani Leipzig'de e, ben şunu gördüm. E, dikkat etseniz e, Nagelsmann tam bir 9 numara kullanmıyor ve e, skor dağılımı takımda eşit, yani orta sağlar, hatta işte heliniyor anheliniyor. E, yani herkes skor katkısı veriyor ve bu durumda e, mesela kolay marke e, yapmayı zorlaştırıyor. Mesela e, Dortmund'la oynadığınızda, Levandos, e, pardon, e, Milinkov le oynadığınızda, ya bunların zaten belli santoforları var, belli hücum ayakları var. Onlara odaklanırsınız ama Leipzig'te bu durum söz konusu değil. Sörlot'u alıyor mesela sağa koyuyor ya da yani ortadan ilerleyen sahte dokuzlar oluyor ve e, kağıt üzerinde force back gözükürse arkadan Zabitz'a geliyor. Veya e, Haydar'a sağ back gözükürken yine o orada olabiliyor. Enkunku da gününü eğer e, tam günündeyse e, çok güzel bir maç çıkarabiliyor. O yüzden ya e, bence talihsizlik yani onların performansı gölgede kalabilir eğer tablo bu şekilde biterse. Ee, ya yani Çünkü Bayern bana şeyi hatırlatıyor, Özgür Demirtaş'ın George Orwell tweeti vardı ya, <gülüyor> onu hatırlatıyor biraz, böyle <gülüyor> bariz böyle bir tespit gibi. Ee, ayrıca şunu da düşünmek lazım, hani fiksürleri konuşuyoruz, ee, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Bayern. Ee, ancak e, oradaki eksiklikler, şimdi milli araya girdik bakalım e, Eksikleri olacak mı, ona bağlı olarak... E, Yine Leipzig bir e, saldırabilir yukarısı için. Ama e, gerçekten iyi bir takım. Daha önce zaten bahsetmiştik. E, Pires konusundaki e, Nagelsmann'ın takıma kattığı. E, dolayısıyla bu çok iyi işliyor. Bielefeld de aslında son haftalarda bir çıkış e, tarafındaydı işin ama yani karşınızdaki takım da maalesef e, ligin ikinci numarası artık. Yani bunu e, yani Dortmund düşünülüyordu daha öncesinde ama Leipzig bence iki numaraya oturdu artık. Çünkü daha stabil bir takım. E, kulüp içerisinde pek bir sıkıntı yok. Angelina haricinde arada onun tweetleri haricinde pek bir sıkıntı yok. E, o yüzden ben e, Leipzig iki numaraya koyuyorum ve e, Bayern München bu sakatlıklar, Covid vesaire gibi sebepler olmazsa hala şansları da ufaktan olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Bayern Münih'te e, o maçta şut kart maçında şunu ekleyeyim ben ek olarak. Şut kart çok kötüydü. Ezberli bir oyun oynadılar. Defanstan çıkarken hani topu taşırken çok böyle e, stabil değillerdi. E, rakipleri 10 kişi olmasına rağmen top taşıyor ama Kolibali orta koridorda oynadı. Sürekli top kaybetti. Zaten performansından çok memnun değiller taraftarlardı. Onu da göz önünde bulundurursak aslında yani Bayern Eksiklere bağlı olarak hala e, belki bir hamle daha şansı var Leipzig'in diyorum.
0: Evet. E, şimdi Leipzig maçıyla ilgili bazı istatistikler e, paylaşayım dedim. Çok bence dominant bir galibiyet ve rakip Bielefeld olduğu için e, havada kalmasın. E, bu bilgileri de e, zaman zaman işte konuştuğumuz maçlarla Bundesliga'larla ilgili e, Mustafa Tağ bazen aktarıyor. E, onda e, burada e, ismini alalım. Sağolsun. Şimdi 2016'da Bundesliga'ya gelmişti Leipzig. O günden bugüne birçok rekor kırdı ama Willi Orban 164 pas yapmış sezon rekoru bu maçta. Fakat daha da önemlisi, daha da çarpıcı olanı Leipzig %81 topa sahip olma oranıyla oynamış. Ve 2013-2014 sezonundan bu yana ligde en yüksek topa sahip olma oranı buymuş. Hani şimdi mesela Veli karşı çıkabilir diyebilir ki yani topa sahip olma çok önemli bir istatistik e, değil. Eskisi gibi değil. Anlaşıldığı gibi değil. E, haklı. Ama yine de e, yani %80'in üzerine çıktığınız zaman o maç başka bir şeye dönmüş demektir artık. Mesela Bayer Leverkusen'in, birazdan konuşacağız, e, çok dominant galibiyetleri vardı. Mesela Fortuna Düsseldorf maçı 2-0'la kazandılar. %84 topa hakim olmuşlardı. Ben anlatmıştım o maçı. Şu anda hatırladım. E, Bayern'in Köln'e karşı 2017'de böyle bir maçı var. %80'in üzerine çıktığı. Dortmund Freiburg 0-0 bitmiş ama e, o da yine %80'nin üzerinde topa sahip olma. Yani gerçekten e, Ralph Reitnick'in e, kontra atak, gegen press veya işte ani baskılarla, blitz baskılarla e, top çalmaya yönelik oyunu e, top rakipteyken kurduğu oyun artık Nagelsmann'la beraber çok fazla değişmiş durumda. Bu bizim zaten altını çizdiğimiz bir konuydu. E, bu sezon birçok maçta da bu şekilde oynamaya çalıştılar. O yüzden e, Leipzig'i ben yine beğendim. Gölgede kalmasını istemem o yaptıkları işlerin. Şimdi ben Veli'ye şunu soracağım. velik senin kendi söyleyeceklerin de vardır. Onları da eklersin tabii ki. Ee, i̇lginç bir e, konsept kullanıyor. Julian Nagensman. O da şu. Sol tarafta Amadou Haydaray'ı sol kanat beki olarak Angelinho hani tweet atıyor ya işte ben oynamıyormuşum bu hafta. Aa işte sakatmışım Allah Allah falan gibi böyle mandiler tweetler atıyor ama yani e, Sol tarafta Amado Haydaray'ı kullanıyor. Ters ayaklı oyuncu. Ee, ve bir şekilde çok işe yarıyor bu. Bence. Çünkü soldan sağ ile içeri girdiği zaman oyuncu bir anda savunmanın dengesini o asimetride çok bozuyor. Çok benzer bir yaklaşımı mesela Braga'da Portekiz'i gide anlattığım için görüyorum. Galeno diye bir sol karatbekleri var. Aynısını yapıyorlar. Ve sağa sürekli içeri giriyor Galeno. Bayağı etkili. Bunda ne kadar ısrarcı olduğunu Nagelsman'ı şuradan anlıyorum. Ee, şeyi çıkardı... Haydaray'ı çıkardı. Oyunu aldığı oyuncu Benjamin e, Hendricks oldu. Hendricks de normalde sağ e, kanat beki olarak oynayabilsem ama o da ters ayakta girdi oyuna. Taktiksel olarak bence bu yarattığı asimetriyle e, Leipzig'in ilginç yaklaşımında Nagelsmann'ın teknik direktörlüğü konusunda fikirlerini vermeye devam ediyor. E, Veli burada senden görüş
1: alacağım. Ondan sonra Samet'e döneceğiz. Yani şimdi ben kendi takımımdan örnek vereyim. Bizde Sırp bir çocuk var, Branko diye. Ee, bu çocuk <gülüyor> sağ kanat oynuyordu. Ee, ben orada yardımcı antrenörüm biliyorsunuz. Antre hocaya dedim ki, e bu çocuk çok fazla e hücum katkısı veriyordu, defansifi de çok iyi. Biz bunu sağ bekte deneyelim. Neyse sağ bekte denedik. Ben başka oynamaya başladı. Ee, bir maçta sol bek sakatlandı. Branko'yu sol beke geçirdik abi. Ee, ve biz şunu fark ettik. Branko e, evet bir bek gibi çizgide çok etkiliydi. Ancak sağ ayaklı olduğu için içeriye doğru da gidiyor, gidiyordu. Ve bize artı bir avantajı sağlıyordu. Bütün pozisyonlarda. Yani bu gerçekten e, ters ayak meselesi gerçekten e, inanılmaz önemli. Zaten sen söylemiştin. E, çok güzel açıkladın. Benim yani çok Fazla ekleyecek bir şeyim yok. Tamamen katılıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. A planıyla çıkıyorsanız B planı da var. Yani ters ayaklı bek'i kullanınca her zaman bir B planımız oluyor. Oyuncu bazlı. ya yani takım bazlı değil, oyuncu bazlı. Çünkü takım aynı sistemde devam etmesine rağmen siz oyuncuya diyebilirsiniz ki içeriye doğru gir. Ve bu defa tek bir oyuncuyla aslında rakip takımın bütün dengesini e, bozabilirsiniz. E, yani bütün takımını ge değiştirmeye de gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim, oyuncu demişsiniz ki işte e, topu alınca çizgiye doğru bak, oradan pasat. Baktınız 20. dakikada olmuyor. E, bu sefer de dersiniz ki topla dripling yap, içeriye doğru ama. Ve bu ters kaynak, ka ters ayaklık back oyuncularında gerçekten çok çok işe yarıyor. E, modern futbolda e, pek fazla örneğini görmedik. E, ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi sen Portekiz liginden bir örneğini gösterdin e, ama her ligde yok bence hala e, az kullanılan taktiklerden veya e, yeniliklerden diyelim inovasyonlardan birisi e, ters kanatlı back e, doğrusunu söyleme gerekirse ben 2020'li yı 20 yıllarda bunun aslında ben 2015'ten sonra bunun trend olacağını zannediyordum da galiba 2020'li yıllarda trend olacak her her haliyle bir avantaj sağlıyor. Söyleyeceklerim bu kadar.
3: Evet, Samet senin bir notun vardı galiba. Evet, ben Bektaş'ın söylediği bir cümleye yorum yapacağım, daha doğrusu ekleme yapacağım. Bektaş şey dedir. Leipzig'in ikinci sıraya yükselmesi, hani Popülerite ve hani oyun anlamında. Bu sadece Bektaş'ın yorumu değil ve hepimizin tanıdığı ve çok konuşan bir isim olan Uluhönes. Biliyorsunuz RTL'de milli takımı yorumlamaya başladı. İlk programına çıktı milli takım maçları öncesinde ve o da aynı fikirde. Yani özellikle Leipzig'in bu sezon ortaya koyduğu olağanüstü bir performansla beraber artık Bayern'in takipçisi olarak Borussia Dortmund'u değil Leipzig'i gördüğünü belirtti ki herhalde Dortmund olarak da hepimiz fikirizdi bu konuda. Evet. Ee, şimdi deminki konuyla ilgili
0: e, Veli şöyle bir ben not düşeyim. Wesley Fofana Leicester'da e, zaman zaman bu ters ayaklı e, savunmacı olarak Brandon Rogers'ın kullandığı bir oyuncu. Yani şöyle ki e, sağ ayaklı bir oyuncu olarak zaman zaman e, sol stoper olarak da yani üçlü e, savunmanın sol stoper olarak izleyebiliyoruz onu. Yani her zaman kullanmıyor ama e, işte Çağlar orada olduğu zaman e, Çağlar'ı kullanıyor ama e, Fofana'da bunu görebiliyoruz. Cancelo, Joao Cancelo yine aynı şekilde ters ayaklı olarak kullanılıyor. Sağ ayaklı sol bek olarak ve işte bunu hep Filip Lam'la örneklendiriyoruz ama herkesin de girebildiği bir uygulama değil yani özel oyuncular var bununla ilgili. Ben yine Portekiz Gilden ilginç bir yaklaşım daha gördüm. Gonçalo Inácio var Sporting'in şu anda şampiyonluğa giden Portekiz'in lideri. Gonçalo Inácio 19 yaşında bir savunmacı. Ve sol ayaklı bir savunmacı. Sağ stoper olarak kullanıyor onu. E, Ruben Averim orada. Antrenörleri. Genç teknik adam. Yenilikçi o da senin gibi. Ve e, Gonzalo Inacio her topta e, o sol ayağıyla merkeze doğru paslıyor. Direkt pasları merkeze atıyor. O kadar etkili oluyor ki. Yani bunlar e, çok üst düzey futbolda her zaman yakalayamayacağımız detaylar. Biraz daha başka liglere, alt liglere baktığınız zaman bu tarz taktiksel yenilikleri çeşitlilikleri görebiliyorsunuz. Yakalayabiliyorsunuz. Ve bunlar aslında modern e, futbol kavramlarına yön veren yaklaşımlar. O yüzden ben e, Leipzig'i de bu bağlamda izliyorum. E, ve gerçekten çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Şimdi tabii, tabii. milli olacak. Sadece Araya... bir
1: soru soracağım. Savunulması en zor paslar hangi paslardı? Diagonal paslar. Diagonal, işte bu yüzden ters ayaklı e, oyuncular diagonal pasları sağlıyor sana ve rakip takımın savunmasını kırıyor. Savunmanın direncini.
0: Şimdi Dortmund'a geçeceğiz birazdan ama e, açıkçası Dortmund'a geçmeden önce ben şeye sabırsızlanıyorum. <gülüyor> Leverkusen ve Peter Bosch e, mevzusuna sabırsızlanıyorum. E, o konuda hemen Samet'e döneceğim. Samet flash haberlerle e, karşımızdaydın yine. Ben böyle yazdığını gördüm gözlerime inanamadım ama.
3: <gülüyor> ben o, de yazarken inanmadım zaten. Güzel oldu. <gülüyor> Abi kovuldu. Çok da güzel oldu yani ne diyeyim. Geç bile kaldılar. Hep, zaten dün de gruptan bunu konuşmuştuk hatırlarsan veliyle işte kovulmalı mı işte şans tanınmalı mı neden böyle oldu olmadı vesaire. bence artık yönetim de tahammül edemedi Peter Boş'a ki yanılıyorsam düzeltin. Yani Boş öncesinde de zaten Leverkusen hücum felsefesini benimseyen bir takımdı diye hatırlıyorum. Ha, Boş evet Boş da öyleydi ama artık hücum ediyoruz da hocam hani savunmada neler oluyor dedi muhtemelen Rudi Feller. Yani ben uzun zaman sonra Leverkusen'i izledim diyebilirim bir yarı da olsa sanki şerkeli oyunculara Leverkusen forması giydirmişler gibi yani saha dışında bir problem var gibi yani bir işte hani grupta da yazdığım gibi hani iş ilişkilerinde bence çok sık yaşanan bir durum hatta ikili ilişkilerimizde aşk hayatımızda bile olabilir hani bir sorun yoktur. Ama bir anlaşmazlık vardır. Yani ana adı konmamış bir şey. Leverkusen kötü takım değil. E Peter Bosch da kötü bir teknik direktör değil. Ama hani bir uyumsuzluk var. Böyle bir hani isteksizlik. Yani buna ne derseniz deyin. İsterseniz Tah'ın yaptığı işte kırılma noktasından sonra her şey oldu deyin Veya başka bir şey diyeyim. E ama Peter Bosch e, bence kendi bırakmalıydı. Hani bu onun kariyerine bir eksi. Hatta iki eksi Dortmund'dan sonra. Hani Favre'nin Gladbach'ta bıraktığı gibi Kötü gidiş sonrasında. Bence kendisi bırakmalıydı. Bunu beklememeliydi. Ee, yani Teknik değerlendirmesiz yaparsınız ama Boşuş'un yönetiminde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Belki iyi bir mentor ihtiyacı var. Belki iyi bir yardımcı antrenörlere ihtiyacı var. Ekibini değiştirmesi gerek veya başka bir şey. Yerine gelen isim Hannes Wolf. Onu daha sonra mı konuşuruz bilmiyorum. Şurada ee, bir es vereceğim. Es tamam. vereceğim. Ee, sorulardan bir tanesi Harry
0: Ulaş Kane. <gülüyor> Sağ olsun Twitter'dan bize soru ulaştırdı dinleyicilerimiz bir kez daha teşekkür ederim herkese tek tek Peter Boş ne zaman kovulacak? Kovuldu malum <gülüyor> olmuş Harry Kane'e kovuldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harry Ulaş Kane başka bir soru Peter Bosch Leverkusen'den kovuldu iddiaları var yanlış karar olduğunu düşünüyorum demiş Umut JK fikrimiz ne demiş bu konuda bence şöyle biz sen fikiriz de Umut'la aynı fikirde değiliz Bence sonuna kadar hak etti e, kovulmayı diye düşünüyorum. Geç plak kaldı. Yöntem. Bence ya. hak etmedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neden
1: hak etmedi? Şimdi şöyle <gülüyor> açıklayayım. Dan Ariely diye bir ekonomist var. Akıl dışı ama öngörülebilir diye bir kitabı var. Öneririm. Kitapta şunu söylüyor. Şimdi arz ve talep diyoruz ya. Evet. Adam diyor ki arz ve talep diye bir şey yok senin koyduğun ilk fiyat diye bir şey var. Şöyle söyleyeyim. E, yeni bir e, şey mal, product yasaya sürdün ve kimseyle rekabet halinde değil çünkü yeni. Monopoysun evet. Yani e, diyorum işte Şimdi bunu sen buradaki fiyatı sen arz ve talep meselesine göre belirleyemezsin Buradaki ne? fiyatı sen ilk koyduğun fiyata göre belleyemezsin. Eğer bu 5 dolar koyuyorsan veya 5 lira Ondan sonra arz ve talep devreye girer. Ama ilk fiyatı 500 koyarsan ona göre de e, dalgalanır. Evet. Peter Bos ilk fiyatını şampiyonluk, şampiyonluğa göre koydu. Ve o kadar indi ki aşağıya. Ondan sonra millet zannetti ki bu adam başarısız. Ya, sezon başlamadan önce süper bir Gladbach vardı. Le Leipzig zaten ilk üçte garanti. Borussia Dortmund Bayern. Yani dört takım üst düzey. Tamam mı? Ee, ondan sonra Wolfsburg, e, Frankfurt e, Leverkusen bir de sürpriz Union Berlin çıktı ki onu zaten e, saymaya gerek yok bence çünkü o o da tahmin dışı bir şeyler yaptı. Yani Peter Bos bunların üstünde birinci devam ediyordu sezon ortasında. Ve evet. o ilk, ilk fiyatı o kadar yüksek koydu ki şu an 6. sıradayken millet zannediyor ki Peter Bos başarısız. Hı -hı. Ben de diyorum ki ya, hayır efendim Peter Bos. Ee, eğer sezon başında işte dördüncüyle sekizincilik arasında devam etseydi ve şu an altıncı oysaydı hala görevinde devam ediyor olurdu. Ama fiyat ben, çok yüksek tuttu.
3: Ben Veli'ye şurada katılmıyorum. Aslında buradaki problem Lever Kuzen'in koyduğu hedef veya toplamda aldığı puan veyahut mevcut sıralaması değil. Momentum. Yani son belki sekiz maçtır mı dokuz maçtır mı bir galibiyet var ortada. Yani gidişat kötü. Hani hani FIFA oynayanlar bilir momentum'u veya diğer şeyler. Hani gidişat kötü. Yani Şöyle istersen 1. sıradan 8'e düşsün veya 8'den 1'e çıksın problem o değil. Son maçtaki gidişat ve hani e, oyuncular ve teknik ekip arasındaki muhtemel kopukluk bence sorunun baş kaynağıydı. Şimdi bekleşe döneceğim de hemen senin dediğine
0: bir e, istatistiksel ekleme yapayım. 2021 yılı başladığından bu yana 13 Bundesliga maçını 7'sini kaybetmiş bir Leverkusen. Bakın kaybetmiş. Ya yani 0 puan. 12 puan toplayabilmişler toplamda 2021 ile beraber ve 2021 takvim yılında şu ana kadar daha az puan toplanan 2 tane takım var biri Hertha Berlin bu hafta kazandı Leverkusen'e karşı düşme hattındaydı ve hala da orada ve Schalke yani şu tabloya bakınca Föller ee, bir karar vermek zorunda hissetmiştir kendini artı Şampiyonlar Ligi olmayacak para gitti. Hem de pandemi döneminde. Hem de pandemi döneminde çok ciddi para gitti. Hı. Ve öyle Leverkusen de... Yani biz şu an, Union Berlin değil Leverkusen. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çok önem veren... E, bu şekilde yönetilen bir kulüp. Diyorum. Ve Bektaş senin neler diyeceğim. Bu arada hani şunu da bağlayalım. Bektaş sen de orada belki e, e, görüşlerini paylaşırsın. Ne kötü gitti... Yani bu Leverkusen'e ne oldu da bunlar bu şekilde paramparça oldular diye. Cüneyt e, KK isimli e, Twitter akoutunun sahibi Cüneyt kardeşimiz diyelim biz ona. E, sormuş. Ne oldu Leverkusen'e demiş. Evet bekle. Sence doğru karar mıydı? İkincisi ne oldu? Sence?
2: Ben de tam da o soruya cevap verecek bir yorum yapacaktım. Yani i̇lk... E Podcast bölümlerinde hatırlarsınız Bolca ile kuzeni övüyorduk, Boş'u övüyorduk e, ve iyi gidişatı övüyorduk ama nasıl olduğuna gelirsek, e, e, şu anda mesela ilk devreden, mesela 9. 10. haftanın bir maçını açsanız ilk önce şuna dikkat etmeniz lazım. beklerde kimler var? İkincisi altı numarada kim var? Peter Boş bu e, Beyli ve Diaby'nin o bindirmelerinden o kadar herhalde e, zevk alıyor ki Devre arasında gitti, Frimpong aldı, e, ofansif bir saabek, Damouray Gray'i aldı, yine e, bindirme açısından çok e, kuvvetli bir oyuncu. Tamam güzel bu takviyeler iyi ama peki defans? Şimdi e, Yardwyk kardeş, pardon Bender kardeşler bırakıyorlar. E, Stoperde Tapsoba tah, tah gördük, e, kritik bir hata yaptı. Tabii ki tüm sezon onunla bağlı değildi ama e, ya burayı. Ya göz ardı etti ya da görmek istemedi. Bilmiyorum yani 6 numaraya aranguiz döndü. Büyük umutlar da vardı. Ama amiri ve yanında artık kim oynuyorsa o beraber daha iyi yapıyordu bu işi ilk yarıda. Yani bunun bu ara gelmesinin sebebi aslında bu. Ki ilk devrede hatırlarsınız çok dar bir kadroları vardı. Yedeklerde işte 4 tane 5 tane oyuncu vardı. Hatta 2-3 tanesi Türk asıllığı U19 oyuncularıydı. Üzerine Hradeçki sakatlandı. O olmayınca kalede ne kadar önemli bir figür olduğu anlaşıldı. Çünkü hem oyun kurarken hem de e, demek ki defansda da bir organizasyon görevi görüyordu orada. Bence bu sebepler üstte gelince bu, böyle bir tablo çıktı ve arka arkaya kaybettikten ve puan kaybetme bir alışkanlık olunca ki bu alışkanlığın en büyük bağımlılarından şu anda e, gerisi de böyle oluyor. Ama ta, ben e, boş konusunda eğer yanında iyi bir yardımcı antrenör veyahut hatta ona e, göz kulak olabilecek, ona e, nasıl desem danışmanlık yapabilecek bir sportif direktör olursa yani ona ikinci, e, dördüncü, üçüncü bir göz olursa eğer o zaman bence e, Peter Boş bu ligin en iyi antrenörlerinden biri olabilir. Ben yardımcı antrenörlerini tanımıyorum ama e, Peter Boş o kadar kötü bir antrenör değil. Sadece e, burada artık o driplink yapan kanıt oyuncularının cazibesine hmm. kapıldı ve bu da onun sonu oldu.
0: Evet. E, kaleci konusunda katılıyorum sana kesinlikle. Yani bir kalecinin ne kadar önemli olduğu, bir kaleci iyi olmadığı zaman e, takımın gidişatının nasıl değişebildiği e, net örneklendi. İşte Leonard Grilli koydular kaleye çünkü Nick Lomb hiç oranın e, oyuncusu e, değil gibi gözüktü. Yani o performansı onu gösterdi UEFA Avrupa Ligi'ndeki özellikle hezimette. Onun dışında yine grupta kendi aramızda konuştuğumuz Hı -hı. bir konu Peter Bosch pürist bir teknik adam. Yani e, ne olursa olsun, şartlar, koşullar ne olursa olsun hücum isteyen ona göre takım takımı böyle kuran bir teknik adam. E, gönül ister ki tabii ki bu tarz uçlarda, bu tarz marjinal yaklaşımlar, ofansif e, yoğunluk e, göze hoş gelen futbolu yaratma isteği aynı zamanda sportif başarıyı da beraberinde getirsin. E, ama gerçek hayata baktığımız zaman bu olmuyor. E, bunu böyle yapıp da başarılı olabilen takım sayısı tamamen hücum edip de başarılı olabilen takım sayısı yani sıfıra yakın çok azdır. Mesela bunun örneğini demin e, Veli sağ olsun hani, e, bana dedi ki sen NBA takip ediyorsun. Daha iyi belki gidebilirsin. E, şöyle bir yorum yapabilirim. Houston Rockets vardı. Geçen sene e, proje çöktü. Yani e, işte orada değerli Morey vardı. E, onların organizasyonlarını yöneten kişi, organizasyon aldığı kararları yöneten kişi olarak bu Morey, işte takım tamamen 5 e, tane e, uzun olmayan oyuncudan kurulu olsun, mikrobol, hani small bolun da ötesine geçip mikrobol yaptılar. İşte artık iyice marjinalize oldu yani o sistem. 5 dışarıda oynuyorlardı. 5 beş oyuncunun 5'i de dışarıda oynuyordu. Ve bu şekilde bir pürist yaklaşımla sonuç itibariyle başarısız oldular ve proje çöktü. Ve e, hep orayı zorlamışlardı. Hep daha fazla dışarıda oynayalım. Hep daha fazla deneysel oynayalım. Hep daha fazla üçlüğe dayalı oynayalım. Sonunda getirdiler, getirdiler, getirdiler. O balon patladı. Çünkü araya bir takım e, Dengeleyici öğeler koymadığınız zaman kötü sonuçlar üst üste gelir. Üstelik sonuçlar da şöyle bir şey. Yani bu takvimde e, inanılmaz bir kadronuz yoksa, Bayern gibi bir kadronuz yoksa veya işte Manchester City gibi bir kadronuz yoksa bu takvimde bu tarz bir yaklaşımda her maçı kazanmanız imkansız. Ya ben bir sezonda her maçı kazanmak istiyorum diye çıkarsanız kazanamazsınız. Bazı maçları da beraber bitireceğinizi, kötü oynadığınız günlerde, eksik olduğunuz günlerde berabere sonucunun da iyi bir sonuç olduğunu bence anlamak e, önemli. Peter Boş orada hata yapıyor. Burada sizin söylediğiniz gibi yanında onu dengeleyebilecek, frenleyebilecek. Hocam çok güzel e, sen hep o düşünüyorsun ama e, yani biz bazı maçları kazanamayabiliriz. E, bizim için önemli olan sezon sonu sonucu dese belki böyle olmazdı. Kadroya bakıyoruz. Arangiz. En defansif oyuncuları Arangiz. Yani 5 tane net hücumcu var. Garay e, pardon Demaray Gray Patrick Schick, Leon Beylik, Kerem Demirbay, Florian Witsch, Bunlar hücumcu hücumcu. Yani pürü hücumcu. Arangiz de hücumcu bir oyuncu. Ee, daha önce gördüğümüz Baumgartlinger de hücumcu oyuncu. Yedeklere bakıyorsun. Amiri var, Alarjo var. Yani en savunmacılardan biri. Weiser o da hücumcu bence. Sabek, hücumcu Sabek. İşte Dragovic ve Sven Bender ee, en fazla savunma odaklı oyuncular. Yani o yüzden bu çöküş bence normal. Peter Bosch, Ateşle oynadı ama tek suçlu o değil bence. Ee, daha önce ilginçtir. İşte Heiko Henry vardı. Fena gitmiyorlardı hatırlarsınız. Ama takım biraz defansif oynuyor diye onu gönderdiler. Takım istediğimiz gibi gitmiyor diye. Rudriferler böyle bir karar alınmıştı. Açıklamıştı. Bu sefer de tam tersi oldu. <gülüyor> yani peki. Ee, yerine gelen isim Hanes Wolf. Ee, çok kısaca üzerinden geçelim. Hannes Wolfschuh'u tabii tanıyoruz, sevdiğimiz bir hoca. Ee,
3: Samet sen açmıştın konuyu. Ben kısaca üzerinden geçeyim, Veli de bahsedecek muhtemelen. Çünkü o da sanırım bir arkadaşımın tanıdığı diyebiliyorum yanlışım yoksa. Kendisi genç yaşta Dortmund'un ikinci takımında yardımcı antrenöre başladı. 28 yaşında başladı. Ee, Dortmund'un U17 ve U19 takımlarıyla 3 şampiyonluğu var. Ve ilk teknik direktörlük deneyimini 2016-2017'de 35 yaşındayken Stuttgart'ta yaşadı. İkinci Bundesliga şampiyonluğu yaşayarak Stuttgart'ı e, Bundesliga'ya taşıdı yukarıya. Daha sonraki sezonda da baya kötü gidince görevine son verilmişti. Ve yerine de Tayfun Korkut gelmişti. Belki hatırlarsınız. Baya da iyi bir performans çıkarmıştı. E, yani ben iyi bir tercih olarak görüyorum Hannes Wolf'u. E, oyun anlayışını nasıl e, bir zihneli sahip olduğunu Veli mutlaka bize daha iyi anlatacaktır. Güzel bir tercih yaptılar bence. Eğer bu fırsatı değerlendirirse ileride bunu sigada görebiliriz kendisini.
0: Evet. E, hemen paslıyorum Veli'ye. Veli sen ne diyorsun? Nasıl bir hoca? Ben de tanıyorum biraz. Belki bir şeyler söyleyebilirim ama
1: tanıdık e, işi tabii başka bir boyutu taşıyor. E, yani şöyle... Benim ben işte burada Almanya'da futbol oynarken normal amatör bir takımda aynı takımdan bir arkadaşım vardı. İşte o kendisi Hannes Wolf'ün antrenörü olduğu takımda oyunculuk yapmış. Şimdi ben size önce onun antrenörlük yaptığı takımı Limm Aplerbeck diye bir Dortmund takımı. Amatör bir takım. Beşincilik, beşincilikte oynuyor Dortmund'da şu an. Hannes Wolf oyuncuyken orada. Bu adamlar 8. ligde oynuyor. Almanya'nın 8. liginde. Ee, ve bir anlaşmazlık oluyor hocayla. Ve Hannes Wolf oraya e, hem oyuncu hem de antrenör olarak e, işe başlıyor. Ve 3 yılda 3 lig üst üste çıkıyorlar. E, Hannes birlikte. En son Oberliga'ya yani 5. lige çıktık, çıktıktan sonra e, Hannes Wolf'ü e, Michael Zorc telefonda arıyor. Ve diyor ki gel sana e, Borussia Dortmund'un U17 takımını vereyim. İşte seni takip ettik, başarılarını e, takdir ediyoruz. Genç bir antrenörsünde e, seni Dortmund'un U17 takımında görmek isteriz. E, o da 3 yıl üst üste lig çıkarttığı takımı bırakıp e, Dortmund U17 takımına giriyor. Tabii şimdi buradan Frank Schmidt'e de bir övgü yaptı, yapmak istiyorum. E, Frank Schmidt de aynı durumdaydı. Ancak kendisi takımını bırakmadı ve o altıncı ligden takımını ikinci modisliğe kadar çıkardı. Hala takımın başında. Hanzı Wolff ise başka bir tercih yaparak Dortmund'a geçti. Benim arkadaşıma sordum nasıl bir Antrenör, neler yaptırıyor, kişiliği nasıl falan diye. Kişi işte ya kişiliği aslında çok umurumda değil benim de. Antrenörlüğü... Ee, tahmin edeceğiniz gibi e, bir wonderkid antrenör. Taktiğe çok önem veren, e, hücumu düşünen ve e, hücum setleri çizen bir e, teknik adamdır e, Hannes Wolf. Üçüncü evet. kartta e, ilk sezonda gördük de ikinci sezonda pek e, hatırlamıyorum böyle bir... İkinci, iki, iki son kalmıştı değil mi?
3: Evet evet. Daha sonra görüne son verildi. Tayfun Kork geldi. Ondan sonra da Hamburg'a geçti.
1: Yani evet... E, Arkadaşım şey diyor, iyi ilişkileri olan, oyuncularla iyi ilişkisi olan ancak çok fazla taktik çalıştıran yani nasıl söylesek Nagesman, futbolu daha, futbola daha çok odaklanan. Nagelsmann evet dedin Nagelsmann çok güzel pasladın. Nagelsmann ne diyor? %70 iletişim, %30 taktik diyor. Hı hı. Bunda galiba %70 taktik, %30 iletişim gibi bir durum var. Hı. Ancak sonuçta şu an 35 yaşında. 7-8 sezonluk bir kariyeri var ki az, bir, az buz bir kariyer değil. Andrea Pirlo'dan, Steven Gerrard'tan fazla bir kariyeri. Daha tecrübeli onlardan. E, Frank Lampard'tan da daha tecrübeli. E, o yüzden tecrübelenmiştir. Öğrenmiştir. Gelişmiştir. Muhtemelen ve e, iyi işler başaracağına inanıyorum.
0: Ben o 2016-2017 Stuttgart takımını çok anlatmıştım bunda kalecileri de, 2'de. Kalecileri de hatta Michel Langar aktı. Avustralyalı Dortmund'un eski karacısı. Garip bir şekilde bir gol yemişti Kenan Karaman. Kenan düştü ondan sonra penaltı beklentisi oldu. Lengelak ben penaltı yapmadım diye hakeme bakarken topu ortaya yuvarladılar ve oradan Klaus galiba Felix Klaus bir gol atmıştı bir handover maçı hatırlıyorum. Başka hatırladığım bir detay Benjamin Pavar'ı futbol dünyasını hediye eden hocadır. Ee, onu üçlü savunmada zaman zaman merkezinde kullanıyordu. Zaman zaman sağ kanat beki olarak kullanıyordu. Zaten bu özelliğiyle Fransa milli takımına gitti. Fransa takımı takımıyla Dünya Kupası kazandı. Favar ve o kanat bindirmelerine de kartı alışmıştır. Ee, onun dışında ben hep olumlu e, futbol oynayan, olumlu futbol oynamaya çalışan... ...dediğin gibi e, ofansif oynamaya çalışan ve modern yaklaşımlar sergileyen... ...futbola modern yaklaşımlar sergileyen günü kurtarmaya yönelik değil... Ee, daha e, uzun vadeye yayılan başarıların e, ve yenilikçi yaklaşımların hocası olarak düşünüyorum. Nagelsmann Amur'u dedim. Çünkü yenilikçi yaklaşımlar. Ama biraz daha e, futbola dair bir nerd yapısı olduğunu söyledin sen. E, o da hani Thomas Tuhay'la hatırlatıyor. Leverkusen'le de bence şöyle uyuşuyor. Onlar da böyle hani diyoruz ya Pürist hocaları e, seviyorlar. E, Roger Schmidt'den sonra ki Roger Schmidt de benzer... E, Modern yaklaşımları sergileyen bir isim olarak şu anda işte PSEV'de izliyoruz. Ee, bence güzel bir uyup. O yüzden heyecan verici bir ortaklık kurulur diye düşünüyorum. Ee, bilemiyorum başka nokta yoksa bu Leverkusen konusunu burada kapatalım. Bir düşme hattına gitmek istiyorum ama Leverkusen-Herta Berlin maçı düşme hattına ilgilendiren maçı düşme hattına gitmeden önce e, hani Köln Dortmund'la biraz bağlayayım düşme hattı mevzusunu. Çünkü sonuçta de düşme hattında sıkıntı yaşayan bir ekip ve Dortmund'dan yine puan almayı başardılar. E, Dortmund'la ilgili çok fazla not var mı bilmiyorum o maça dair. Yani Dortmund'un bu seneki hedefi artık Şampiyonlar Ligi şeklinde. E, düzeltiyorum. Ee, tabii Şampiyonlar liginde bu seneyi kurtarmak şeklinde. Normalde Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bu sene Dortmund için bayağı zor gözüküyor. <Gülüyor> Veli Dortmund ile ilgili belki yorumların vardır. Ondan sonra bu düşme hattındaki savaşı Hertebalin'le, Köln'le ve hatta Hoffenheim, Mainz'la beraber bakalım istiyorum. Şarkı ile beraber bakalım istiyorum. Ama önce senden bir Dortmund aldım.
1: Ya aslında çok basit. Edin Terzic seviye maçında oyuncuları nasıl e, motive ettiyse bu maçta edemedi. İnandıramadı oyunculara bu maçın önemli olduğunu. Ee, o yüzden e, puan kaybettik. Haaland'ın ilk e, dakikalarda gelen golü e, sanırım Borussia Dortmund birkaç maç aradan sonra ilk defa ilk yarıda gol attı. E, yani ben şöyle düşünmüştüm doğrusu söyleme gerekirse. Haaland gol, gol attıktan sonra e, Köl daha çok e, hücum edecek. Dolayısıyla daha çok alan bırakacak. Yani düz mantık. E ardından Dortmund'da kontrataklarla veya hala uzak atılan uzak uzun toplarla e, skoru daha da e, büyütecek diye düşündüm. Fakat e, gerçekten oyuncular inanmadı bu maça? E, hak, hak edilmiş bir puan kaybı. E, Köln isteyerek, savaşarak hani gerçekten teknik olarak sınırlı e, bir kapasite olmasına rağmen e, Köln takımının e, her pozisyonda işte e, yere yatarak müdahale eden işte yerde olmasına rağmen hala e, he, her an e, en hızlı şekilde kalkıp da topun arkasına koşayım modunda olan bir körnü takımını e, gördük. Çok ilginç bir şey oldu maçta. Haaland gol kaçırdı. E, iki defa hem de. <gülüyor> Son zamanlar e, göremediğimiz bir şey. E, iz, i̇zlemeyen varsa maçı sırf bu yüzden açıp izleyebilir yani Haaland gol kaçırdı. Buradan Ender sonra... görülen bir doğa olayı diyorsun. Öyle bir şey evet öyle bir şey. Ya yani Şimdi bu Dortmund'un e, son maçtaki isteğini görünce e, bana öyle geliyor ki ya, tabii ki samimi düşüncem değil sadece son maçlık son maçın üzerinden yapılmış bir yorum. Bana öyle geliyor ki sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali daha yüksek e, ilk dörtte girmekten. E, gerçekten çok istestik, isteksizlik deyip ben e, topu Samet abiye Paslıyorum.
3: Yok ben de Uygar'a geri paslıyorum. Hiç not konuşmak not. istemiyorum. Çünkü evet. çok kötü bir şeydi. Konuşmak istemeyeceğim bir maçtı.
0: Yani e, Köln'ü bu sene bir kere bile yenememiş olması mesela Dortmund'un komik bir şey. Kesinlikle. E, Köln büyük <gülüyor> maçları iyi oynuyor aslında. Yani Leipzig'den puan aldılar. Tuhaf bir şekilde düşme hattında e, birazdan konuşacağız. Benim güçlü adaylarımdan biri ama Dortmund'a karşı bir maç aldılar. Bir maçta da bitti. Eee Geçen hafta işte e, Mert bahsetmişti. Eee Köln'ün Union Berlin karşısındaki e, kötü görüntüsünden ve bundan sonraki kalan maçlarla ilgili çok fazla umut e, vermediğinden. Şimdi Arminia Bielefeld'ten bahsettik. Lacizeğe yenildiler ve şu anda 17. sıradalar. 22 puanları var. Schalke zaten son sırada 18 puanda şey 18. sırada 10 puanda ee, Kön, Mainz, Hertha Augsburg Belki Verde Bremen Önce Şalke'yi aradan çıkartalım Şalke'yle ilgili sorular vardı Şalke Playout oynayabilir mi? Sorusu gelmiş ee, Saygın Yiğit Ünalan'dan İyi bir teknik direktörle bu iş olur mu? Ee, demişler Bence Şalke Playout oynayamaz Şalke bence artık düştüğü gözüyle bakabiliriz Karşı fikri olan var mı?
3: Ekipte muhtemelen olmayacaktır.
0: Yok. iyi düşürdük biz. <gülüyor> Düşün, <hayırlı gülüyor> Yalnız <olsun>. düşmezse <gülüyor> çok komik olacak ama saygının sorusu öyle. Ee, i̇yi bir teknik direktörü o sorunun o kısmını diğer tarafa bırakacağım. Ralf Rangnick Fenerbahçe'ye gelir mi sorusuna bırakacağım ama önce şu konudan bir çıkalım. Ee, bir başka soru ee, European Football Fan isimli Twitter hesabı. Twitter hesabı. Bundes, i̇kinci Bundesliga'nda şarkeye kimler eşlik eder? Sizlerin en büyük adayları kimlerdir? Demiş. Hemen Bektaş'a dönüyorum. Bektaş adayların kimler ve neden
2: Şu anda Köln ve Bielefeld e, diye düşünüyorum. Çünkü mindes bir çıkış yakaladı ve devamını getirecekler. Çünkü bir felsefe oturttu Bo Svensson. E, Dardai'nin takımı da diğerlerine göre kâğıtlarını çok daha iyi ve belki bu galibiyetle e, daha yukarılara gidebilirler. Yukarılardan kastım tabii ki e, puan tablosunda aynı yerde kalıp puan olarak yukarı gitmek. E, Bielefeld de aslında tek direktör değişimiyle iyi bir e, hava yakaladı ama onları relegasyon noktasına koydum ben kafamda. Yani Köln maalesef Gistol ve e, tazminat sebebiyle onunla birlikte herhalde ikinciliğe düşecekler. E, ama taraftarları dediğim gibi yani olsun gideriz orası daha güzel falan diyorlar şu anda. Yani.
0: Yani kendilerini bu şekilde kandırıyorlarsa e, tamam geleneksel kulüpler orada ama e, yani para da burada açıkçası. Birinci Bundesliga oynamakla ikinci Bundesliga oynamak arasında yayın geliri olarak dağlar kadar fark var. Belki bir Premier Championship arasındaki fark kadar değil ama. E, ya oraya benim
3: e, mentalite
2: işte, farkı var biraz. Ya, e, şimdi orada biraz da kulüp tutma kültürü şöyle. Yani insanlar şiirlerin e, takım tutuyor ve yani kazansa da kaybetsede bir entertainment olarak bakıyor. Yani e, mesela burada işte en son derbi vardı. Ortalık yangın yeri oluyor. Ama oradakiler yani e, ne kadar kazanmak için oynarsa takımız hatta yani yukarılara giderse o kadar stres oluyor. Ve taraftarlar da bundan huzursuz oluyor. Ya yani Kimisi diyor ki yani ne olursa olsun ben stadıma giderim. Ya çok umurda değil diyor yani. Tam tersi böyle çok fazla spot iş altında olmak e, bazı taraftarların pek tercihi olmuyor. Ee, öyle bir bakış açısı diyeyim bende. Hmm.
1: Ya bu konuda Bektaş e, haklı olmakla beraber şöyle bir ayrım yapabilirim. Ee, Almanya'nın insanı gerçekten e, hangi tarafta olduğu e, çok önemli. Ya yani mesela Doğu insanı ile Batı insanı aynı değil. Güney insanı ile Kuzey insanı aynı değil Almanya'da. Ee, batı insanı biraz daha şey nasıl söylesem Türkiye taraftarlarına benzer. Tabi, tabi ki onlar gibi değil. Ee, fakat siz de muhtemelen görmüşsünüzdür. internette bir video vardı. Şalke e, taraftarları e, veya Borussia, olarak, Borussia Dortmund taraftarları Gerzenkirşen'de deplasmana gittiklerinde bir, normal bir adamın arabasını tekmelediler. E, böyle olaylar var. E, Alman insanı Bektaş'ın söylediği doğru. Ancak Alman insanı biraz da ayrılıyor e, bölgeye göre.
3: Tabii. Evet. Senin adayların kim bilir?
1: Ee, bence e, ya Şalke'yi zaten konuşmuyoruz da e, Bielefeld bir aday e, ya şöyle benim e, kesin gözüyle düşer diye baktığım e, şey takım Köl e, Köl ve Hertha Berlin ama da bir göz kırpıyor da Augsburg'un biraz puan farkı var yoksa 2-3 e, puan az e, az olsalardı daha az olsaydı Augsburg'da onlar da düşerdi Gözüyle bakardım ama maalesef öyle bir şey yok. E, maalesef diyorum çünkü Augsburg'da iyi bir futbol oynamıyor. Ben iyi futbol görmek istiyorum yani. Augsburg taraftarı varsa
3: katılıyorum. E, şey e, ben de duygusal olarak Augsburg'un düşmesini istiyorum. Evet. Oynadıkları futboldan ötürü. Daha doğrusu oynamadıkları futboldan ötürü. Ama
1: düşer <gülüyor> diyeceğim takımlar e, Hertha ve Köln. Ve, ve, evet Köln.
0: Fikstürü söyleyeyim mi Köln'ün fikstürünü? Söyle aşırı zor bir fikstürleri var. Wolfsburg, Mainz direkt rakipleri. Leverkusen teknik direktör değiştirdi. Muhtemelen bir momentum gelecek. Leipzig şampiyonluğa oynuyor ya da Şampiyonlar Ligi'ni kurtarmaya çalışacaktır. Augsburg o ana kadar rakip olabilir. Tırnak içinde rahat olabilecek maçlarından biri Freiburg maçı olur. Çünkü Freiburg Hı. o zamana kadar herhalde şey yapar. Ligde kalmayı garantilemek bir yana Hani az çok noktası belli olur bence hedef konusunda. Hertha yine rakip ve Schalke. O zamana kadar ligden düşmüş abi. olurlar ama.
3: Abi şeyin, Füxtür'üne bakar mısın Mainz'in? Son 4 maçında bir Şampiyonel Ligi müziği çalalım bence arkadan.
0: Dur Mainz'in Füxtür'ün... Mainz'in
3: son 4 maçına bak. İstersen sırayla say. Ee,
0: Arminia Bielefeld, Köln, Hertha Berlin, Werder
3: Bremen, Bayern, Frankfurt, Dortmund. <gülüyor> Burada müziği ver abi arkadan. Abi
0: de Wolfsburg abi son hafta. Son
3: Tabii hafta yani 4 haftada Wolfsburg... topladı topladı abi. Ondan sonrası sıkıntı. Benim de adaylarım Bektaş gibi yani Bielefeld ve Köln ama 16-17'yi belirleyemiyorum. Köln'ün fikstürü çok kötü. Mainz'ın hani pozitif futbolundan biraz umudum var o ilk 4 maç için. Son 4 maç, maçta belki Dortmund'dan falan bir puan alabilirler. Bilmiyorum bizden. Çok Ama Bielefeld'de bir Köln diyorum. Nasıl? Ama çok konsantreler. Evet evet. Pozitif, var. pozitif futbol var. Çok iyi bir oyun oynuyorlar. Ama hani ilk 4 maçta zaten hep birbirleriyle oynuyorlar. Diğer takımlara da bak. Mesela Hertha Berlin'e, Augsburg'a falan bak. Hep birbirleriyle oynuyorlar. Yani aslında ne olacağı çok da belli olmayabilir. Sen yani... ne
1: diyorsun Uygar abi?
0: Benim de birinci adayım e eden sonra yani direkt kim düşer sorusunun cevabı benim için de Köln'dür. Ee, bu sezon en az etkilenerek izlediğim takımlardan biri. Yani i̇zlerken bana çok fazla bir şey söyleyen bir takım değil. Ee, yani Bielefeld e, yanlış zamanda gönderdi hocayı bence. Neuhaus'a onu konuşmuştuk. Ee, buradan çıkmalarını isterim. Yani bu noktadan çıkmalarını bence hala mümkün. Bu arada puan durumu da şöyle söyleyeyim. 14. sırada Hertha var 24 puanda. Mainz 24 puanda. 15. sırada relegasyon playoff'u oynayacak olan takım şu anda Köln. 23 puanda. Hani bu hafta bitse öyle olacaktı. Direkt düşenler Armenia, Bielefeld ve Schalke şeklinde gözüküyor. Schalke 10 puanda. Bielefeld 22 puanda. Ama bir başka değişti. 14. ile 17. arasında 2 puan fark var. Her an değişebilir. Benim adayım dediğim gibi Schalke'nin dışında Köln. E, relegasyon pleyatunda Armin'le Bielefeld olursa ligde kalır. Hertha Berlin olursa bilmiyorum. Augsburg'da uzaktan bir adayım benim sizlerde e, gördüğüm gibi. Yani sizlerde böyle düşünüyorsunuz gördüğüm kadarıyla. E, Köln galiba seçtik biz. Hani evet. Düşecek takım olarak. Bektaş bir itirazın var mı? Ya da bir başka bir önerin?
3: Yok ben de öyle düşünüyorum. Ben de Köln Hoş. dedim. Şöyle Bielefeld kalırdü onun play-out'ta. Aslında aşağıdan da kimin geleceği çok önemli. Bence hı hı. hani Hamburg falan gelirse bilmiyorum yani. Hamburg Bielefeld Ya play-out'ta
1: Hamburg gelirse Hamburg çıkamaz. Şampiyonluklarını <gülüyor> alamıyor bunları.
3: Hamburg herhangi bir şekilde çıkamayacak gibi duruyor <gülüyor> klasik uğursuzlukla beraber. Evet.
0: Ya şöyle bir şey var. Play-out'ta iki maç olduğu için böyle Savunmada kalan, işte ne bileyim e, sabırlı oynayan e, biraz daha böyle turnuva takımları daha başarılı oluyor. Bielefeld e, eliminasyonlu o usulde bence başarılı olma ihtimali yüksek. Bütün sezonu böyle geçirdiler çünkü. Yani topu rakibe bırakıp ondan sonra savunmaya odaklanıp kendi iyi bildikleri işleri yapıp bir gol atsanız orada deplasmanında büyük bir avantaj ele geçiriyorsunuz. Bunda Stiga 2 takımları da bu konuda kötü şöhretli. Yani bir türlü relegasyonu işte geçen sene, önceki
1: sene Union Berlin başarmıştı. İyide ee, abi şimdi dünyanın en saçma sistemi play-out sistemi değil mi? Yani doğru, doğru adamlar Bundesliga'ya çıkınca hangi bütçelerle oynadığı belli. ikinci Bundesliga'nın hangi bütçelerle oynadığı belli. Samet abi açabilir biraz konuyu. E, e, gayet doğal yani. Play-out'a kalan e, ikinci Bundesliga takımının çıkamayışı gayet doğal bence. yani sen,
3: bir kenara ben 34 haftalık bir emeğin 2 haftaya daraltılmasını çok mantıklı bulmuyorum. Evet evet.
2: Bence de katılıyorum ya. Çok saçma.
3: Zaten i̇şte... bir istatistik vardı ya. Son 10 sezonda mı ne? 3 takım mı ne? Yani sadece 2. Bundesliga'dan çıkabilmiş. Ya bir ara şey vardı da. Wolfsburg 16. bitirmişti. 3. de galiba Braunschweig'tı. Ya yani sizce evet. hangisi kalır? Kaldı zaten. Wolfsburg kalan oldu. Ama o sezon çok e, mucizevi kaldılar ya. Ya düşeceklerdi evet, yani. yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu var. Bundesliga'da kendince birinci ligin kalitesini korumak için e, son bir teste daha tabi tutuyor. Yani orada tepedeki takımlarla buranın yani ikinin te tepedeki takımlarıyla birinin alttaki takımları arasında bir seviye farkı halen olabilir diyor. Ne olursa olsun diyor. Hani bir de ikisini beraber görelim diyor ama e, evet biraz hakkaniyeti zedelen bir şey. Bir de yani şöyle bir şey var. Genellikle Bundesliga birin altındaki takımlar daha defansif oynayan ve son haftalarını, son 10 haftasını belki benzer şekilde tansiyon yüksek maçlar oynayarak geçirmiş takımlar oluyor. Ve e, bir pratik gelişiyor orada. Yani bu maçları nasıl oynayacaklarına dair kafalarında net bir şema oluşuyor. Bundesliga iki takımlarındaysa, üçüncü takım tam tersi. Onlar bir önce e, Bundesliga'ya gidebilmek için yani gol atmaya genellikle yönelik oynuyorlar. E, mesela şimdi Greuter Fürth gelecek oradan belki. Belki Kiel gelecek. Bunlar olumlu futbol oynamaya çalışan takımlar olduğu için şey de farklı. Yani oradaki kafa yapısı da iki takımın son 5 hafta, 6 hafta, 10 hafta oynadığı futbolun kafa yapısı mentalitesi de çok farklı. Bu da çok etkin bir şey. Bence oradaki play-out'un kimin kazanıldığı belirlenme hususunda. O yüzden dezavantajlılar tabii ki. O yüzden Bielefeld eğer giderse bence avantajlı olur play-out oynayan takım olarak.
3: Orada ee... şuna değinelim mi son? Hiç konuşmadık ama bir de Alperen doğrudan bir soru vardı. Werder Bremen'le alakalı. Hani Werder'i hiç konuşmadık ama hani Augsburg'un sadece 1 puan üzerinde hani ne diyorsunuz potaya girer mi? Ya da bu sezonki değerlendirmesi.
2: O da yine kötü oynayan grupta bu arada. Oyunu beğenilmeyen grupta. Ee, açıkçası böyle biraz karma varsa Augsburg'la Werder Bremen bir yanda aşağı doğru bir ivme yakalarlar.
3: Yalnız ama... sürü de acayip zor. He? Şimdi bakıyorum şu kart var. Ee, kupada e, çeyrek final olması lazım ya da yarı final. Sonra Leipzig, Leipzig, Dortmund, Union Berlin, e, da var, Leverkusen var, Gladbach var, Augsburg var. Yani o.
2: Bremer takım ama Bayern bile yani zorlayabiliyor. Sonra gidiyor. Sonraki haftalarda yani tatsız bir ne bileyim böyle Union Berlin maçı izletebiliyor. Hiç belli olmuyor. Ama ben de yani oyunlarını beğenmediğim için en azından bir relegasyon noktasına yaklaşsınlar isterim. Biraz daha yani yakında o ateşi hissetmelerini isterim ben. Ee, ben bir şey daha soracağım. Ee, lig 20 takıma çıkarılmam Evet hayır şeklinde kısaca cevaplar mısınız? Hayır. Böyle hayır. Bir söylen, öyle bir söylenti de vardı sanki.
0: Cipsikola aynalı kilit Samet. Hayır, hayır dedi aynı anda ya. Ha. <gülüyor> Bunu da eskiler hatırlar.
1: <gülüyor> ben de nine diyorum.
3: Evet. Bence de gereksiz. Yani ki bunu. 21 takım olsun abi. <gülüyor> Olmaz mı? Düşmesinler değil mi hatta ben? Yani ya, hatta düşme de falan böyle. duyduğuma <gülüyor> göre bazı inovatif liglerde bu uygulama e,
0: geleceğin uygulaması olarak değerlendiriliyormuş diye duydum ben. Hani hangi ligler bilmiyorum ama. Ee, oldukça üst düzey gelişmişliklerde bu tarz uygulamaları e, görebiliyoruz zaman zaman neden olmasın? İradesi süperliği.
2: yükseklikler diye biliyorum ben böyle <gülüyor> kuvvetli iradelerin olduğu ben,
1: e, şey bir konuya bahsetmek istiyorum. Ben, takipçilerimizden e, şarkı umudu görüyorum gözlerinde parıldıyor. Ben de ufak bir hikaye anlatmak istiyorum ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz ya tabii hikaye Albert Einstein diye biliniyor Türkiye'de. Bazı kaynaklar Max Planck diyor. İkisi de fizikçi. Ee, önemli değil. Hikayede kimin olduğu önemli değil. Önemli olan hikayenin kendisi. Şimdi ben Albert Einstein örneğini kullanarak devam ediyorum. Muhtemelen siz de biliyorsunuzdur hikayeyi. Albert Einstein bir defasında e, bir e, kongreye demeyelim de bir konuşma yapacak. Ee, git, arabayla yola giderken e, şoförü diyor ki e, Sayın Einstein e, ben sizin bütün konuşmalarınızı dinledim e, ve genellikle aynı sorular soruluyor ve ne cevaplar vereceğinizi de biliyorum e, ne düşünüyorsunuz Albert Einstein de diyor ki çok güzel e, istersen şöyle bir şey yapalım Einstein aklına bir fikir geliyor istersen şöyle yapalım e, bu defa sen benim kılığımda Git konuşma yap. Ben de arkada şoförmüş gibi oturacağım. Devam tamam mı? Tamam. Gidiyor adam. Konuşmasını yapıyor. Ee, hiç kimse onun Einstein olmadığını anlamıyor. Sorular geliyor. Ve e, e, soruları aynı Albert Einstein'ın cevapladığı gibi cevaplıyor. Buraya kadar tamam. Ama o güne kadar hiç sorulmamış, çok kompleks bir soru geliyor. Çok zor bir soru. E, bu adam da cevabını bilmiyor. Fizikçi değil. Ve pratik zekasılıklı kullanarak şöyle bir cevap veriyor. Çok basit. Çok basit bir soru sordunuz. Böyle bir soru soracağınızı tahmin edememiştim. Bu soruyu benim arkada oturan şoförün bile cevaplayabilir diyerek şoförünü gösteriyor. <gülüyor> Süper, yani. Ve Albert Einstein'ı davet ediyor şey kürsüye. Albert Einstein çıkıyor soruyu cevaplıyor. Ve diyor ki evet gördünüz bu kadar basit. Şarki bunu nasıl? Şarki hala umudu olan insanlara ben şunu söylemek istiyorum. Şarki'nin şoförü şoför ama o arkada oturan fizikçi de şoför. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bu kulüpten, bu kulüpten <gülüyor> bu kulüpten gerçekten bu sezon umudunuzu bitirin. Rankin bile reddetmiş bunları. Yani Hah, gerçekten. Şimdi onu diyecektim. Şimdi Ve... o
3: konuya gelelim. Evet. Evet. Abi çok sayıda belirsizlik var diyerek reddetmiş. Yani bunu da yapan Ragnik adam. Yani Ragnik. Ve Schalke kulübünden
0: bahsediyoruz. <gülüyor> Almanya'nın en büyük camialarından biri. Dünyanın e, en önünde gelen futbol kulüplerinden biri. <gülüyor> Şalke e, kamplarda genelde Amerika'yı tercih ediyor. Mesela. E, çünkü orada büyük bir taraftar e, tabanları var ve sponsorluklar işte ne bileyim e, para işin finansal boyutu e, bunu e, mümkün kılıyor. Şarkiye'nin ne kadar büyük bir cami olduğunu gösteren bir tablo. Atakan e, Bey, yani Twitter'da Atakan e, isimli hesaptan, Ralf Ragnik Fenerbahçe'ye gelir mi? sorusu gelmiş. E, şimdi, yani Ragnik Şarkiye'ye gitmediyse şarken durumu işler acısı o kesin de, bence Fenerbahçe'ye de gelmez diye düşünüyorum. Hatta gelmesin e, diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu uzun vadeli projelere girişenlerin sonunun ne olduğunu en son e, herhalde
1: Filip Koku ile birlikte e, görmüş olduk e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum Veli. E, Ralf Ragnik Fenerbahçe sorusuyla ilgili bir evet. Soru. Evet. E, Ya Şimdi e, çok imkansız gibi geliyor bana. E, i̇mkansız diye bir şey yoktur. Diye motivasyon sözleri var da. E, Ragnik var e, diyelim gerçekten neden neden Fenerbahçe'yi tercih etsin ki? Şöyle bak Twitter'da ben bir gönderi attım Ragnik e, gelmeli diye fakat ben o gönderi Ragnik gelsin diye atmadım. Yani bir tepki, tepki göstermek istiyorum orada. Yani bir kampanya başlatıldı Fenerbahçe taraftarları tarafından e, Ragnik gelsin diye. Bayağı kişi imzaladı. Ben de imzaladım fakat ben Ragnik gelecek diye imzalamadım. Bir tepki göstermek için imzaladım. Hani şey hikayesi var ya o karıncanın suyu taşıması hikayesi. Ben de o, o anlamda suyu taşıdım. E, o yüzden e, kısaca cevaplama gerekirse Ragnik Fenerbahçe'ye gelmez. Gelirse şayet böyle sıfır birlik bir ihtimal olsa bile e, teknik direktör olarak gelirse bence yanlış tercih olur. Çünkü e, bence teknik teknik direktör olarak Ragnik e, geride kalmış bir e, hoca. Çünkü evet. 4-4-2'den çıkmayan ee, sadece kendi bildiğini okuyan, yeniliğe açık değil hoca olarak ee, yeniliğe açık olmayan bir e, insan tipi Fakat sportif direktör olarak e, çok fazla şeyi var. E, yani bence dünyanın en iyisi. Yani Monchi diyorlar işte Lucas Campos bence Ragnik en iyisi. E, ondan iyisi de yok. Max Ebel bile ondan de iyi değil bence. Ama e, dediğim gibi Ragnik Fenerbahçe'ye neden gelsin? Hangi sebepten ötürü geliştiriyor? tercih edecekse Leverkusen'e gider e, ne bileyim e, Augsburg'a gider
0: Hı. Zaten e, Geralt of Kadıköy e, yani Witcher'daki e, büyücü e, oyununda ve aynı zaman dizisindeki Geralt galiba bu e, Ralph Rardig'in nerede görev alacağını düşünüyorsunuz diye sormuştu sen de bunu cevaplamış oldun sizce Fenerbahçe bir teklif sunsa kabul eder mi e, diye sormuş yani ben Ragnik'in yerinde olsam açıkçası etmem. Çünkü işte buraya Damian Komoli geldi. Tam Komoli de çok kötü bir iş çıkardı ama... Üç ay sonra falan Komoli bütün kariyerini tehlikeye attığını bence fark etmiştir buraya gelerek. Türkiye'de bunlar işlemez. Yani işletebilecek takım varsa o... Türkiye Ligi'nin önümüzdeki 20 yılda e, Türkiye futbolunun lokomotifi olur. Yani bunu işleyebilecek takım Türkiye'ye çağ atlatır. Bu tarz bir sportif direktör gelecek, işte işleri planlayacak, bütçeyi ayarlayacak, hoca gelecek, hocanın işine karışılmayacak falan. Bunlar bence hayal. Bunlar olmaz Türkiye'de. E, işte İnsan... Yuhakim'le Adana Spor'a gitmişti diyorsunuz. E, Fenerbahçe'de tırnak içinde başarısız oldu. Adana Spor'a gitti. Adana Spor'da da tırnak içinde başarısız oldu ve Alman takımının efsane hocalarından biri oldu bence. Yani işte Yeni gönderiliyor. Bilemiyorum. Yoakim'le bu arada nerede görev alış sorusu da var. Onlardan çıkarmış olalım. Yine Kadıköy'ün Geralt'ı sormuş. Ya da Geralt. Var mı bir, bir düşündü?
3: Bir süre bir yerde görev almaz diye düşünüyorum ya. Kulüp evet. vesaire Belki bir de sportif direktörlük vesaire de yapabilir. Danışmanlık tarzında.
1: Evet. Ben Joachim Löw'un yerinde olsaydım yeter bu kadar değil dünya turuna çıkardım. Ama e, e, yani bana sorulan soruyu cevaplama yani nerede görmek istiyorum sorusunu cevaplayacak olursam e, ben Alburk'ta e, görmek istiyorum şey Joachim Löw'u. Ben ve iyi işler başaracağına da inanıyorum. Çünkü çünkü teknik direktör sadece teknik direktör değil ekibi de var. Ya e, Emlove'nin ekip konusunda çok iyi tercihleri var. E, i̇şte Hansiflik'ten zaten görüyoruz. E, o yüzden e, Augsburg gibi bir takımda bence çok iyi yerlere gelir.
3: Veli sen bugün gruptan da Teleskoy Augsburg'a yazdın.
1: Ya abi ben bilmiyorum. Augsburg'a
3: Augs baya bir yazmayı yazma niyetlisin sen de benim Teleskoy yaptığım gibi. Evet.
0: Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey var, evet. Şey, Bektaş, şu anda aklıma geldi ile bunlar sözleşme yenilediler ya Freiburg. Ama bir senelik sözleşme yenilediler. E, dolayısıyla galiba 2022'de bitiyor sözleşmesi. Olur da hani Stray hocamıza saygımız sonsuz da bazen böyle artık e, o metal yorgunluğu olur. E, değiştirmek isteyebilirler. Ya da belki Löw zaten eski Freiburg oyuncusu ve Freiburg maçlarını da çoğunlukla stadyumda izliyor benim gördüğüm kadarıyla. Hani Löw bir sportif direktör olabilir mi? Orada ile beraber çalışabilirler mi? Böyle bir hani kafamda belirdi sadece. Bir görüşünü alayım dedim.
2: Zaten Löw Freiburg'du bu arada. Ben oradayken hatta bir kere İngiliz arkadaşlar bar'a gitmişlerdi. Bana da geldiler. Ben gitmedim. Orada başka arkadaşlarla plan yapmıştım. Sonra fotoğraf attılar bana. Hatta benim oradaki patronumun fitness'ten arkadaşıydı. Zaten oralı. Yani normal hayatını Freiburg'de sürdürüyor. Ama böyle bir karar almazlar. Çünkü taraftarın baskısından bayağı çekinebilirler. Ya Bu değişim anca şöyle olur. sah i̇şte bir gün der ki tamam yeter ben artık bırakacağım der. Ama hala çok hırslı ve istekli. O yüzden pek mümkün görmüyorum ben bunu. Ama benim teorimde biraz evcemen bir adamlıyor. Alman basında da buna biraz dem uğrulur. Yine o çeperde bir yer olabilir. E, Hoffenheim falan olabilir belki.
3: Ben hmm. orada da şöyle parantez açayım. Strahl'a son 3-4 sezondur hep 1 senelik anlaşma imzalanıyor. Evet. Hep 1 uzatıyorlar. 4 senedir böyle 3-4 senedir.
1: Peki ben size bir soru sorayım. E, Premier Lig'de görmek ister misiniz Joachim Löw'ü ve hangi takımda?
3: <gülüyor> <gülüyor> Bu da enteresan olabilir bak. O, oradan tekrar Süper Ligi bile döneriz bence. Löw <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe'ye falan.
0: Ya e, ya mesela böyle uzun vadeli proje e, güden takımların artmaya başladığını görüyoruz Premier Premierlik Premier League adayı takımlar arasında e, bu tarz yaklaşımlar var ama ben örneğin e, Brighton'ın böyle çok veri analizi odaklı gittiğini biliyorum. E, orada Graham Potter iyi iş çıkartıyor ama e, Burnley'nin keza öyle e, veri odaklı uzun vadeli projeyle gitmeye çalıştığını biliyorum. Böyle büyük Barem'den bir takım olmaz bence yani mesela bir Tottenham tercih etmez Joachim Löwe diye tahmin ediyorum ee, onlar daha genç bir isme döneceklerdir Mourinho e, dersinden sonra diyelim çünkü Mourinho öyle geleneksele yöneldiler ve olmadı bence e, ama mesela işte aklına ilk gelen e, Southampton Hasan Utl'ın her ne kadar zaman zaman parlayan performanslarına karşın yine de istedikleri noktada değiller ama Löw bence çalışacaksa yine Almanya'da çalışır herhalde ya. Bir sportif direktör olursa. E, bu arada Bektaş sana şunu da sorayım. E, baraya da arkadaşlar gitmedi. Yani herkese sormuş olayım bunu da oradan bağlayayım konu dedim. Bize gelen sorulardan bir tanesi European Football Fan tarafından sorulmuş. E, Almanya'da en iyi biri hangisi sence? Yani en iyi Alman birası? Hmm.
2: Yani şimdi grupta da bahsetmiştim ben konuşurken de türleri var. Ee, yani işte Hefe Bison var, Pilsner var. E, Pils için en çok içilen için e, Kronbach'ın bayağı iyi. E, bir de Warchtayn'a iyi. Ama bu, Türkiye'de bulabileceğiniz en iyisi Bex diyebilirim. E, ama oradaki yerel e, biraneler e, çok iyi. Taze bir şekilde üretiyorlar. Hatta bu pandemi döneminde ikili trelik şeklinde satmışlar. Onların tadı daha lezzetli oluyor. Gidebilirlerse geziler yapsınlar. Tavsiye ederim.
0: Evet. Ee, başka Alman biralarıyla ilgili. Demin Veli Almanya'nın güney, kuzey, doğusu, batısı insanları farklı
1: olur demiştin. Biraları da farklı mı? Gerçekten onu söyleyecektim. Çok güzel yakaladın. bira birası çok ünlü. Birası da evet farklı ama biranın farklılıkları daha çok şeyde. Belçika'da var. Orada hatta bira müzesi var. Deliriyorum delirium diye. Neyse onu şey yapmadım. Be benim tattığım en e, güzel e, Feltins. Yani çok fazla ismini söyledim. Pardon. Pardon. Feltins. Evet.
2: <gülüyor> Şeydim ya. Şarkent Stadı'nın adı neydi ya?
3: Aa. <gülüyor> Aa. Hangi Mavi beyaz olan. Ha. Düşecek olanlar tamam. İşte dünya küçük ya. <gülüyor> Türkiye tabii değiliz, sıkıntı yok. Veli
2: söyleyebilirsin. Fadere bak, Fadere. Kimler kimlerle? <gülüyor>
1: <gülüyor> Kandırıldık neyse.
3: Neyse abi bu kaydı tut. Yarın bir gün böyle Veli Dortmund'a teknik direktör falan olursa hemen salıyoruz piyasaya.
1: Ama kusura <gülüyor> yani. Ya şöyle söyleyeyim bu Fentins en çok beğenmeme rağmen şöyle bir şey var Dortmund'ta tüketilmiyor. Dortmund dışında gerçekten çok fazla satılıyor. Ama Dortmundlular tercih etmiyor bu birayı. Yani sebebi sebebini zaten siz söylediniz. Şu anki Schalke sponsoru olduğundan dolayı hani o sadece Türkiye'de fanatiklik var falan filan burada da var o fanatiklik. Gerçekten o yüzden tercih edilmiyor. Ama benim en beğen en çok beğendiğim bira Fentins.
0: Evet. Ee, ben de Weinstefener diyeceğim. Ama şöyle. O da Bavyera birası. Beyaz bira. Weissbeer. Ee, yani şöyle. Frankfurt'ta içtim ben Weinstefener'i. Ee, İstanbul'da şu anda bulabiliyorsunuz. Hani İtal bira olarak. Tatları çok farklı. Oradaki birayla, işte oradaki Craft e, Beer'la. Buradaki. E, burada da var tabii Fücci bira. Weinstefener şeklinde. Tabii şimdi artık Hani uzun süredir zaten gidemiyoruz hiçbir yere de e, getirebilirler mi bilmiyorum yani en son kurlardan sonra. E, Türkiye'de ne kadar tutabilir bilmiyorum umarım devam eder Van Fener ama yani Frankfurt'ta içtiğim Van Fener e, hala aklındadır yani onun tadı. Çok farklı olabiliyor oralarda mesela Kozel vardı bu ara, bir ara Türkiye'de e, İşte Macaristan'da içtiğim Kozel'di burada içtiğim Kozel arasında dağlar kadar fark vardı tabloları.
2: sebebini e, kısaca söyleyeyim mi? E, şimdi burada distribütörler var ve onlar burada üretim yapıyor. E, Rick Kempe'nin bir kitabı var. Tavsiye ederim eğer çok ilgileniyorsanız. E, yani her açıdan değerlendirmişti. Ambalajdır, taşımadır vesaire vesaire. Bunun sebebi şu. Kullanılan su. Mesela e, İngiltere'de bir stout bile galiba. E, nasıl bir kaynaktan su alıyorlarsa sırf o su sebebiyle e, çok lezzetli oluyormuş ve başka bir su kaynağı kullanmışlar galiba kısa bir süre. Ve e, yani yanlış hatırlamıyorsam yine aynı firmaydı. Bir değişim olmuş. Yani böyle dış faktörler de çok önemli. E, kimisi mesela iklim sebebiyle belli yerlerde belli bira türleri daha mümkün. Onu da e, düşünmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki su ile oradaki su tabii ki aynı değil. Kullanılan su. O yüzden tat farkı oluyor. E, bir de işte şerbetçi otudur vesaire onların e, oranı da önemli bayağı. O yüzden farklılıklar oluyor.
1: Evet. Coca Cola da aynı durum var aslında. Su yüzünden Alman Coca Colası başka, işte Türkiye'deki, Bulgaristan'daki Coca cola çok başka oluyor.
0: Bu arada komik bir şey anlatayım yine kısaca. Alman bir arkadaşım vardı. Erasmus'la İstanbul'da bir süre yaşamıştı. Sonra gitti tekrar geri geldi. İşte hemen Kadıköy'de buluştuk. Bir tane şeye gittik, bara gittik. Ben Schneider birası istedim, biraz böyle kendimi şımartayım dedim. Ee, o da normal bizim bildiğimiz Efes istedi. Dedim yani e, neden böyle bir şey istedi yani. O da dedi ki ya ne fark eder hani e, sonuç olarak bira çok büyük bir olay değil bizde dedi yani hani ayıp. Siz burada dedi yani. çok abartıyorsunuz bira olayını. Doğru. Yani, falan. Ben de çok şaşırmıştım açıkçası. İşte. Ee, Schneider tabii fiyatlı. Bugün olsa alamayız da. Ya da almak için ne bileyim bir bonus falan gelmesi lazım bir yerlerden. Ee, hmm. O zamanlar daha mümkündü tabii ki. O geldi aklıma. Yani ben, de,
1: ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hiç e, bira içerken e, story atan Alman görmedim. <gülüyor> yani gerçekten...
3: Doğru. Biraz aban...
1: Kah
3: Kahve içerken story atan Alman da görmemişsindir muhtemelen. Story atan Alman... Da görmüş. <gülüyor> Alman <gülüyor> görmüş olabilir misin? Ya da?
1: <gülüyor> var var kahve içerken atanlar var da bira içerken yok. Bizdeki kadar değildir ama yine de. Evet.
3: <gülüyor>
0: Neyse. Bayağı muhabbet e, dallandı, budaklandı. Çok da keyifli gidiyor. Bu arada sorularımızı bitiremedik. Halkımız büyük ilgi gösterdi bir kez daha sağ olsunlar. Gladbach bu hafta kazandı beyler. Geçen hafta demiştiniz ki bu hafta da kaybederse artık yuh demiştiniz. Kazandılar bir zahmet. şarkı yendiler. Ee, Veli Max Eberle ilgili yorumlarında hala aklımda. Ee, Max Eberle paramparça etmişsin. Ee, <gülüyor> yedirmem. Efendim, Böyle spor direktör olmaz olsun. <gülüyor> Vallahi çok güldüm. Yani, ama hakikaten o Max Eberle'nin sarı saçlarından sonra eskiden sarıya boyutlu saçlardan sonra en kötü kararlardan biri olabilir gerçekten de. E, o duygusal olarak canının sıkılması ve e, Mark de ayrılacak biliyor musunuz? Mark Rose'de diye açıklama yapması bence de hani kısmen katılıyorum sana o konuda. Xabi olayı gündeme geldi daha dün galiba. Xabi e, Alonso henüz netleşmemiş ama sosyal adın galiba haberi yokmuş. Bir yorumu olan var mı bu Xabi ile ilgili? Güzel olur mu? Bence güzel olur diye düşünüyorum.
3: Bugün Kekir yalanladı haberi olmayacak diye çok hmm. hızlı gelişti olaylar. Hmm. Bence olmaz ya. Yani eberliğine Almanya, İsviçre ve Avusturya çatısından bir isim bulur diye düşünüyorum. Hani Çabalonuz Almanca biliyor, okey ama e, yine bu bölgeden bir isim bulacaktır diye düşünüyorum.
2: Marsb evet. olma acaba?
3: Evet. Yani mantıklı olur.
0: Marş Madness gelirse? Ya ben de dün ya var buralar. <gülüyor>
3: Yani atıyorsun bir işte kuzeyden, güneyden, Akdeniz'den falan bir isim getirmez bence. Ben yine İsviçre, Avusturya, Almanya'dan işte genç takım çalıştırmış, başarı yakalamış, Hannes Wolf gibi ya da işte Marş gibi daha güzel işler yapmış birini getirecektir.
1: Ben de dün bir e, yazı okudum Çabya Alonso ile ilgili. Bir Alman gazeteci araştırmış, yazmış. Ya işte Real Sociedad'ın B takımı. %61 ile ortalama topla oynuyormuş. Rakip yarı alanda oynamayı daha çok tercih eden bir yapıya sahipmişler. İşte en çok tercih ettiği dizilişler bir numarada 4-2-3-1 ikincisi 4-4-2, üçüncüsü de 3-5-2 gibi gibi istatistikler. Yani bana biraz bir Bayern futbolu Bayern futbolunu anımsattı. Fakat şöyle bir şey de var. Yani Evet futbol felsefesi olarak yani e, böyle bir düşünceye sahip olabilirsiniz. E, fakat bunun e, uygulaması var. Yani, uygulama çok daha önemli. E, o yüzden şüpheli yaklaşıyorum Çabeya tercihine. Ya Sonuçta orada Real Social B takımında yani, tabii ki Kiker yalanladı da diyelim ki oldu. E, orada çalıştırdığı oyuncu e, anası babası tarafından en çok eleştirilen birisi. Burada çalıştırdığı oyuncu da şey altında, spot ışıkları altında herkes tanıyor, herkes biliyor. İşte egosu olan anlatabiliyor muyum? Çok farklı. çok Gerçekten çok farklı. O yüzden şüpheli yaklaşıyorum Çabaloluz'a tercihine. Bir Ocak tarihinde David Seymour isimli
0: bir teknik adam yani işte bu totalfutbolanaliz.com sitesinde yazılar yazan birisi baya bir döküm yapmış. Çabaloluz'un i̇şte Real Sosyalat'ta ne yaptığını, taktiksel yaklaşımlarını, işte 4-2-3-1'i ama zaman zaman 3-4-3'ü zaman zaman 3-3-2-2 gibi taktiksel e, çeşitlilikler kullanması ve e, işte bayağı bir döküm yapmışlar detaylı ama dediğin gibi o boyutta oynatmak başka bir şey bir de başka bir lige geliyorsunuz ya, aşina olduğu bir yer ama yine de e, Mönchengladbach orası için bu yaklaşımlar için bence doğru yerlerden biri olurdu diye düşünüyorum. Hani gelse lige böyle renk katabilecek bir havası olurdu. Ama e, dediğim gibi haberi yokmuş. Yani o iş henüz daha olgunluk kazanmış değil. E, o yüzden olmamış bir şey hakkında da konuşmak doğru değil. Olsa ne güzel olur üzerine. Ancak konuşabiliyoruz. European Football Fan e, Twitter hesabı şey sormuş. Marco Rosa'dan sonra kimi yakın görüyorsunuz? İşte dediğim gibi ben Jesse Marsh'ı ya da işte Marsh Ball ya da Marsh Madness'ı e, şeklinde yorumladığımız ismi açıkçası yine görmek isterim. Ama Max Eberlin vereceği karar. Onu zaten cevaplamış olduk. Löl sonrası teknik direktörleri için de geçen haftaki programı e, evet. dinlemenizi belki e, tavsiye edebilirim. 10 tane falan aday vardı galiba. ve hepsini çıkarmıştı.
3: E, evet. Onunla ilgili şunu söyleyeyim. Bugün ya Bild'de ya Kikr'da Stefan işte Kuntz'un adı bayağı geçti.
0: Stefan i̇şte fan kutsu zaten siz normal bir seçim olarak sunmuştunuz. Ben de size kendimce katıldım. Ben yani dinlerken ben ben de öyle düşünüyorum açıkçası en doğal aday. Ama Imke Viben da onun ya yardımcısı ya başka bir şekilde e, ya da işte bu 21 takımla getirilebilir onun boşalttığı koltuğa Viben Horst. Ben çok mutlu olurum böyle bir şeyden.
3: Bu arada U takımları demişken Hannes Volf'ta U18 Almanya milli takımının teknik direktörüydü en son. Oradan geldi. Evet. Evet. Bu soruyu da böyle yanıtlamış olduk. Bir tane daha sorumuz
0: var. Abdullah Bey Twitter'da. Sorum şu demiş. Avrupa şampiyonasında Almanya kafa tutacak ülke hangisi olabilir? Şimdi bu tabii zor bir soru. Yani Avrupa şampiyonasına daha fazla var ama ben düşünürken size şunu sorayım. Kiker'de bir yazı gördüm çünkü bununla alakalı. Löw'ün ayrılacağını açıklaması Almanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansına etki eder mi? Ee, pozitif veya negatif?
2: Yani e, Löw için, Löw'e onları için belki futbolcuların e, son kez iyi bir performans gösterme ihtimali olabilir. E, bir de bir yandan bir sonraki gelecek antrenörü de etkilemek için e, performanslarını yüksek tutacaklardır ama ben direkt soruya dönersem Fransa diyorum yani hatta benim en büyük favorilerimden bir tanesi o. Hem yani o 21 kadroları bile çok kuvvetli. yani onlar adına ben kullanmış olayım hakkımı.
3: Ben de soruyu şöyle sormak istiyorum kendime. Hem hani demiş ya sonra da Abdullah Bey Almanya'ya kafa tutacak takım. Yani Almanya kime kafa tutabilecek bir durum var. <gülüyor> yani <gülüyor> evet, ben biraz ondan, daha negatif e, açıdan evet. bakıyorum yani. Almanya ya kime kafa tutabilecek? Böyle bir sıkıntı var çünkü Humes işte konuşılıyor Müller konuşuluyor ortada canavar gibi Müller var. İşte Löw gidecek vesaire. Aslında bunun hepsi bir bütün. Ben Almanya kime kafa tutabilecek onu merak ediyorum.
0: Peki Löw'un gideceğini açıklaması kötü etkiler mi sence takımı?
3: Bence pozitif etkiler. Ama Hı. bence yani emin değilim. Tam tersi bir şey de görebiliriz yani. Ya belki Müller'in gelişi gelirse eğer hani o abi olarak bir gelişi ve Hummels'in gelişi pozitif etkileyebilir.
0: Şimdi ben burada bu makalesine tekrar döneceğim. Bununla ilgili yorum yapılmış, araştırma yapılmış, düşünce paylaşılmış. Örnekler verilmiş. Mesela bunlardan biri Jupp Hankes, 2013'te hani ben açıklayacağım, ben bırakacağım sezon sonunda diye gittiği ve meşhur o 3 kupalı sezonda harikalar yarattı. Ama orada biraz yaş durumu vardı yani o normal karşılanabilir. Niko Frankfurt'ta Bayern Münih'e gideceğine önceden açıklaması... Biraz tökezlemeleri daha sonrasında Kupa Zaferi'nin gelmesi Frankfurt'un olumlu örneklerden biri. Benzer bir olumlu örnek Felix Magath. Felix Magath, Wolfsburg'u şampiyon yaptığı sezonda ertesi sene Şarkı'ya geçeceğini daha önceden açıklamıştı. Ve o takımda oynayanlar Felix Magath'ın yaptığı bu açıklamanın kendilerini olumlu etkilediğini söylüyorlar. Marcel şefer Çünkü neden? Biz... Bu sayede artık e, hani bir baskıdan kurtulmuş olduk. Hiç kimse birbirine kanıtlayacak bir şey kalmadı. Uzun vadeli dertler bir kenara bırakıldı. Herkes o sezonun e, kısmi hedefine, o şampiyonluk hedefine odaklandı. Ve herkes kenetlendi şeklinde. Yani olumsuz etkilemedi bizi, aksine olumlu etkiledi şeklinde yorumlar var. Hake Zahar ile ilgili de artık Löw'ün geleceği düşünmek zorunda olmadığı Thomas Müller'le olan, işte ondan sonra Hummels'le olan ee, mevzuları bir kenara bırakmak durumunda olduğu yani bunlarla ilgili artık dert e, etmek zorunda olmadığı ve bu da Löv'ü e, bir hedef doğrultusunda e, daha büyük bir başarı için son bir başarı için e, rahatlatabileceği yorumları var ee, birazdan ben bu kim tutabil, kafa tutabilir sorusuna da döneceğim ama Veli senin Löv'ün açık, açıklamasıyla ilgili görüşün var mı sen ne diyorsun
1: ya aslında evet. Güzel örnekler verdim futboldan da ben bence aslında çok basit. Ya, hepimiz iş hayatında çalışmış insanlarız. Ya başımızda iğrenç bir patron olunca veya hadi iğrenç olmasın iyi bir patron olsa bile adam şunu derse hadi şu işi de yap bit. Ondan sonra evine gidersin. Nasıl hissediyorsunuz? ya Bu sorunun cevabı aslında o Yuhay bırakacağı etkiye açıklar durumda. Hepimiz de, o zaman o, o, o iş bitsin diye %100'ümüzle çalışıyoruz. Öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum?
0: Yani ben... kimisi şey olur. Angare bir iş verirseniz o işi mutlu bir şekilde yapmayacaktır.
1: Ama çok büyük bir iş verirseniz Ama şöyle. şu Hadi şu işi bitir de eve git. Tamam mı? Bu, bu cümle bile bir motivasyon kaynağı. Anlatabiliyor muyum? Yani ondan sonra eve gideceğim, iş olmayacak falan filan e, bu bile aslında olumlu bir tepki e, yaratır. O yüzden ben de Almanya'nın e, gruptan çıkacağına inanıyorum doğrusunu söylemek Ya Fransa var, Macaristan, Portekiz var. E, Macaristan e, muhtemelen e, 4 yıl sonranın e, en iyi Avrupa takımlarından birisi olacak. Yani benim tahminlerime göre. Hı hı. O yüzden hafife alınacak bir takım değil. E, Portekiz benim ilk bölümde söylediğim Euro 2020 şampiyonu. Ben böyle bir tahmin yapmıştım. Ben Portekiz'i orada, orada şampiyonluk şeyinde görüyorum doğrusu söyleme gerekirse. Şimdi geride Fransa çıkıyor. Son dünya şampiyonu. Almanya gerçekten çok zor bir grupta. Ben Portekiz'de Almanya'nın çıkacağını düşünüyorum. Ama kafa tutabilecek takım herkes kafa tutabilir. Yani Portekiz bile grupta yenebilir Almanya. Macaristan bile yenebilir Almanya. Herkes kafa tutabilir. Yani çünkü Almanya'ya kafa tutabilecek takım Konusunda değil Almanya. Almanya kendi kendine kafa tutabilecek bir konumda. Bence oradaki soru biraz daha şey. Favori var mı? Ya da hani
0: e, gizli favori var mı? Turnuva soru. genelinde. Turnuva genelinde. Ben mesela bir tane size kimsenin favori olarak görmeyeceğim ama e, benim bir süredir takip ettiğim ve bu Avrupa şampiyonasında bayağı iyi iş yapabileceğini düşündüğüm bir Avusturya var. Hollanda, Ukrayna, Kuzey Makedonya'lı grupta. Ee, Ukrayna'da çok iyi iş çıkartıyor. Bence orada Hollanda e, büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Yine Wout evet. ve Gostumil takıma çağırmamaları bir yaklaşım göstergesidir. Büyük bir hatadır. Avusturya'da kimler var? Şu anda kadroya bakıyorum. Wolfsburg'da Şampiyonlar Ligi'ne e, gitmeye çalışan takımda da Schlager. Ondan sonra Alaba zaten oranın gediklisi. Sabitzer, Inter İl Intereger, İntereger, Kaleci Pava Perman... Ferlanda Wolfsburg'da şeyin yedeyi de, Castelsin yedeği de, yedeği de e, öyle kötü bir kaleci değil. Sağ bekleri Lainer, sol bekleri Zasburg'dan Ulmer. Yedeklere bakıyorum, Christopher Trimel var. Trimeli tanıyorsunuz, onu Berlin'in en fazla Asya fon oyuncularından biri. Ondan sonra daha bir de daha çok fazla ismi duyulamayan e, başka isimler var. Sasha Kalacic var ya. Arda oturmuşlar
3: mı hala? Şu e, değil mi de
0: Evet evet. Sen ne sordun veli? Arnotovic var mı hala? Arnotovic de var da. Yani Arnotovic'e gelinceye kadar o kadar öyle oyuncular var ki Onisimo e, Mainz'da bayağı iyi işler yapıyor. Ben bu takımdan vallahi korkardım. Hollanda'nın hocası olsam, e, Ukrayna'nın hocası olsam bu takımdan ciddi korkardım. Şimdi şeyi de çağırdılar. E, Rapid Wien'den Ercan Karayı da çağırdılar. O Güzel. da golcü listesine geniş kadroya dahil edildi. Hatta e, Yusuf Demir'de de çağırdılar. Bu Avusturya çok iş yapar. Tüm zamandan en iyi Avusturya takımlarından bir kuruldu orada. Onu söyleyeyim ben diye. Bu soruyu bu şekilde yapayım. Yani.
3: Başka soru kaldı mı? Kalmadı herhalde.
0: Soruları bitirdik. Hakikaten valla bir ara bitmeyecek zannettim. 1.5
3: <gülüyor> saati de geçtik. Süper. kırdık herhalde.
0: Geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Rekor devam ediyor. Ama Açıkçası ben bir dakikasının bile böyle boşa geçtiğini düşünmüyorum. Hepinizin ağzına sağlık. Başka bir notunuz yoksa bu haftayı kapatalım. Diyorum arkadaşlar. Şimdi Milli Ara geliyor. Milli Ara'dan sonra yeniden dinleyicilerimizle buluşalım diyorum.
1: Abi benim bir başka bir notum var. Geçen hafta söyleyecektim de. Bıraktım. Şimdi bu son zamanlarda yok bitcoin düşecek yok şöyle olacak kripto paralar falan filan yani insanlar var onlara şunu söylemek istiyorum o zaman gidin düşeceğini oynayın o kadar biliyorsanız bu işi e, canımı sıkmayın internette orada burada paylaşım yapıyorsunuz bitcoin düşecekmiş değeri düşecekmiş e, bu zaten mantıken yani imkansız çünkü e, şey e, sınırlı sayıda üretilen bir şey o yüzden mantıken düş, e, düşemez. E, ya yani tabii ki günden güne düşebilir fakat uzun vadede düşemez. E, çok ekstrem bir şey olması lazım. O yüzden e, o, o kadar biliyorsanız gidin kendiniz oynayın. Bunu da buradan söylemiş olayım. Feli bu nereden çıktı ya? <gülüyor>
0: <gülüyor> bu, bu, Yatırım tavsiye sefer... istiyordur lazım sonunda ama. Kesinlikle.
1: Efendim? <gülüyor> Yatırım tavsiyesi değildir demen lazım. En şey, yatır,
2: yatırmama tavsiyesi
3: ya. <gülüyor> <Yatırım> <gülüyor> hey, ben
1: ben, ben sıkıysa yatırım tavsiyesi diyorum. Hani O kadar eminseniz kendinizden düşecek diye. Gidin düşeceğine oynayın diyorum.
0: Arkadaşlar dinleyen varsa finansal konular bu programın uzmanlık alanı değil. Ama Veli senin de görüşüne saygılıyım. Yani ben İktisat okudum falan da bunu ayrı bir programda tartışmak lazım. Ee, ha, o yüzden... Tam
3: böyle Almanya milli takımında kim gelir yok şu olur Fenerbahçe'de falan derken Bitcoin geldi.
0: Evet. E, ya vele işte bu programın şeyi bazen e, mı ne yapacağı belli olmuyor. E, seviyorum bu özelliğini de. E, evet. İlk yarıda 5 gol yiyebilirler. Ondan sonra maçı 3-0'dan 3-3'e çevirebilirler falan. Diyerek bağlayalım. Hepinizin ağzına sağlık tekrardan. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere. Sorular için herkese çok teşekkürler. Ee, 50 artı 1'in burada sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.